0: Sternengeschichten Folge 383 – Das Keine-Haare-Theorem der schwarzen Löcher Schwarze Löcher haben keine Haare, meinten ja natürlich, wieso sollten's auch, was soll das für eine blöde Aussage sein und wieso steht dir am Anfang eine Folge der Sternengeschichten, die sich ja eigentlich mit ernsthafter Astronomie beschäftigen soll. Keine Sorge, es mag zwar wirklich ein bisschen absurd klingen, über die Haare von schwarzen Löchern zu sprechen, aber dahinter steckt sehr seriöse und vor allem sehr spannende Wissenschaft. Fangen wir mit den schwarzen Löchern an. Über diese seltsamen Himmelskörper habe ich in den Sternengeschichten ja schon oft und in vielen verschiedenen Zusammenhängen gesprochen. Dass sie aber für die aktuelle Folge wirklich zentral sind, fasse ich nochmal das Wichtigste darüber zusammen. Ein schwarzes Loch kriegt man dann wenn man ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum zusammenquetscht. Und zwar jeweils so ausreichend, dass ein Ereignishorizont entsteht. Ich vereinfache das jetzt sehr stark, da bin ich nicht so viel erklären muss. Wer gern möchte, kann ein paar Details in den Folgen 40, 41 und 357 nachhören. Also, Masse übt eine Anziehungskraft aus. Die spürt man umso stärker, je näher man der Masse kommt. Man kann einer Masse aber normalerweise nicht beliebig nahe kommen. Wir Menschen, die wir auf der Oberfläche der Erde langlaufen, spüren die Anziehungskraft der Erdmasse. Die Erde ist aber ein großer Planet und wir sind kleine Menschen. Es gibt Teile der Erde, die weiter weg sind, zum Beispiel das, was auch immer auf genau der uns gegenüberliegenden Seite des Planeten liegt. Und es gibt Teile, die uns nahe sind, zum Beispiel das bisschen Erde, das direkt unter unseren Füßen ist. Was wir spüren, ist die Anziehungskraft der gesamten Erdmasse. Aber was wir spüren, ist auch das Maximum der Anziehungskraft. Wir können der Erde ja nicht näher kommen, als wir schon sind. Wollen wir uns dauerhaft von der Erde entfernen, müssen wir ausreichend schnell sein, um von der Anziehungskraft nicht wieder zurückgeholt zu werden. Bei der Erde ist ausreichend schnell 11 km pro Sekunde, fast 40.000 kmh, habe ich in Folge 141 genauer erklärt. Wenn wir langsamer sind als diese Fluchgeschwindigkeit, dann kommen wir nicht weg von der Erde. Auf unserer Erde ist aber nichts von einem Ereignishorizont zu sehen. Hier haben wir offensichtlich nicht ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert. Aber was, wenn wir die Erde zusammenquetschen würden? Wenn wir die ganze Masse, die jetzt in einer Kugel mit einem Durchmesser von 12.742 Kilometern ist, in eine Kugel mit einem Durchmesser von zum Beispiel nur 10 km quetschen? dann ist die Masse immer noch in der Lage, die gleiche Anziehungskraft auszuüben wie vorher. Die normale Erde, weil an der Masse hat sich ja absolut nichts geändert. Aber weil die Erde jetzt nur noch zehn Kilometer groß ist, können wir uns viel stärker annähern. Würden wir auf der Oberfläche dieser Quetscherde rumlaufen, dann wäre die andere Seite immer nur zehn Kilometer weit weg und nicht mehr als 12.000 Kilometer wie vorher. Weil wir also der gesamten Erdmasse viel näher sind als vorher, spüren wir auch eine viel stärkere Anziehungskraft und müssten viel schneller sein, wenn wir ihr dauerhaft entkommen wollen. Mit den elf Kilometern pro Sekunde könnten wir von der Quetscherde äh, nicht ins All fliegen, da müssten wir schneller sein. Mit dem Ereignishorizont ist es aber immer noch nichts. Damit wir den auf der Erde kriegen, müssten wir ihre gesamte Masse in eine Kugel mit einem Durchmesser von nur 1,8 Zentimetern hineinquetschen. Auf so einer winzigen Erde könnten wir natürlich schlecht rumlaufen. Wir sollten es auch nicht tun, denn auch wenn sie winzig ist, hat sie ja immer noch die gleiche Masse wie vorher unsere normale Erde. Und weil sie jetzt so viel kleiner ist und wir der gesamten Erdmasse so viel näher sein können, zieht die uns jetzt richtig stark an. So stark, dass wir schneller als das Licht sein müssten, wenn wir ihr dauerhaft entkommen wollen würden was aber nicht geht, weil nicht schneller als das Licht sein kann, wie er Albert Einstein bekannterweise festgestellt hat. Und genau da haben wir jetzt den Ereignishorizont. Wenn eine Masse so stark zusammengequetscht wird, dass man in ihrer Nähe schneller als das Licht sein müsste, um sich dauerhaft zu entfernen, dann entspricht genau der Abstand, in dem das der Fall wäre, dem Ereignishorizont. Alles, was näher an der Masse dran ist, kommt nicht weg. Gar nichts kommt weg, nicht mal Licht, weswegen so ein schwarzes Loch ja eben auch schwarz ist. Von Außen sehen wir nur diesen Ereignishorizont, oder sehen ihn halt nicht, je nachdem wie man es nimmt. Wir sehen auf jeden Fall, dass da eine kugelförmige Region im Weltall ist, aus der keinerlei Strahlung oder sonst irgendwas entkommt. Was hinter dem Ereignishorizont ist, wissen wir nicht und sehen wir nicht. Dazu haben wir momentan auch keine passende wissenschaftliche Theorie. Gut, wir wissen, dass man die Erde sehr vermutlich nicht auf knapp zwei Zentimeter quetschen kann. Aber wir wissen sehr wohl, dass große Sterne am Ende ihres Lebens, wenn sie keine Kernfusion mehr in ihrem Inneren durchführen, unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammenfallen. Und wenn die Masse der Sterne ausreichend groß ist, viel größer als die Masse der Sonne übrigens, dann kollabiert der mit so einer Wucht, dass keine uns bekannte Kraft diesen Kollaps aufhalten kann. Ich habe in den Folgen 279 und 280 von den Hypothesen und Spekulationen erzählt, die beschreiben, was mit solchen unaufhaltsam kollabierenden Sternen passieren könnte und wie ihr kompletter Zusammenfall vielleicht doch aufgehalten werden kann. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass solche Sterne so sehr in sich zusammenfallen, um ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum zu vereinen, um einen Ereignishorizont zu erzeugen. Es gibt schwarze Löcher im All. Wir haben sie beobachtet und das geht wirklich, wie ich in Folge 357 erklärt habe. Womit wir jetzt endlich bei den Haaren wären. Von außen sehen wir nur den Ereignishorizont. Wir können nicht dahinter schauen und von dahinter kann auch nichts rauskommen, um uns zu sagen, was da ist. Das hat seltsame Konsequenzen. Es ist zum Beispiel komplett egal, woraus ein schwarzes Loch entstanden ist. Ich kann einen 80 Kilogramm schweren Menschen nehmen und ihn zu einem schwarzen Loch quetschen oder einen 80 Kilogramm schweren Zementsack. Am Ende kriege ich ein schwarzes Loch mit einer Masse von 80 Kilogramm und einem entsprechenden Ereignishorizont. Das Menschenloch und das Zementsackloch sehen von außen betrachtet genau gleich aus. Und sie sehen nicht nur gleich aus, sie sind auch gleich. Genau das sagt im Wesentlichen das Keine-Haare-Theorie. Ein schwarzes Loch hat von außen betrachtet nur drei Eigenschaften. Es hat eine bestimmte Masse, es hat eine bestimmte elektrische Ladung und es hat einen bestimmten Drehimpuls mehr nicht das sind wenige eigenschaften weniger als man sonst bei normalen objekten bestimmen kann der fiktive mensch den wir vorhin ins schwarze loch gesteckt haben der hat eine körperform gehabt der hat einen namen gehabt der hat eine hautfarbe gehabt der hat haare gehabt an manchen stellen mehr an manchen weniger er hat eine frisur gehabt vielleicht hat er einen bart gehabt und so weiter Schwarze Löcher haben all das nicht. Die haben, wie es der Satz vom Anfang an ausdrückt, keine Haare. Dieser Vergleich, dieser Ausspruch, der stammt übrigens vom Physiker John Wheeler oder von seinem Kollegen Jakob Bekenstein. Das ist nicht restlos klar. Was klar ist, aber ist der Inhalt dieser Aussage. Jetzt könnte man die Haarlosigkeit von schwarzen Löchern einfach in die Liste der vielen seltsamen Eigenschaften dieser Objekte schreiben und zur Tagesordnung übergehen. Dass schwarze Löcher keine Haare haben, ist aber ein großes Problem für die Physik. Daraus folgt nämlich das sogenannte Informationsparadoxon. Stellen wir uns vor, ich würde ein Buch verbrennen, was ich in echt natürlich nie tun würde. Wenn ich das tue, kriege ich einen Haufen Asche und die Information aus dem Buch ist weg. In der Praxis, in der Theorie könnte ich aber ganz genau messen, wie sich all die Rauch- und Ascheteilchen bewegt haben, wo die hergekommen sind. Ich könnte dafür sorgen, dass sich all die Teilchen dann genau umgekehrt bewegen. Ich könnte in der Theorie den ganzen Verbrennungsprozess umkehren und aus der Asche wieder das ursprüngliche Buch machen. Wie gesagt, nur in der Theorie, aber darum geht's ja. Die üblichen Gesetze der Physik sind reversibel, das heißt, die machen keinen Unterschied, was den Verlauf der Zeit angeht. Oder anders gesagt, ich kann durch das Verbrennen die Information im Buch zwar massiv verändern, ich kann sie aber nicht zerstören. Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, dann müsste ich ja noch über die ganze Quantenmechanik reden, gilt das für die gesamte Physik. Information kann nicht verschwinden. Was ist jetzt aber, wenn ich mein Buch nicht verbrenne, sondern in ein schwarzes Loch schmeiße?« dann ist es hinter dem Ereignishorizont. Und von außen habe ich absolut keinen Zugriff mehr darauf. Ich habe absolut keine Möglichkeit, irgendwas über das zu erfahren, was im schwarzen Loch vor sich geht. Die Information ist in diesem Fall wirklich zerstört. Die ist raus aus unserem Universum, das wir zugreifen können, dass wir beobachten können. Das Loch hat keine Haare. Es hat nur die drei Eigenschaften, für denen ich vorhin gesprochen habe. Und es ist vollkommen egal, was alles hinter dem Ereignishorizont ist. Das ist das Informationsparadoxon und es ist immer noch ungelöst. Vielleicht möchte jetzt der eine oder die andere fragen, was denn mit der Hawking-Strahlung ist. Denn die kommt ja aus dem schwarzen Loch raus, oder? Nicht ganz und das ist ein ziemlich kniffliges Thema. Ich habe in Folge 238 mein Bestes getan, genau zu erklären, was da abgeht. Die Hawking-Strahlung kommt nicht wirklich aus dem Loch raus, das geht nicht, aber sie führt dazu, dass sich so ein Loch im Lauf der Zeit auflöst. Wenn das passiert, taucht dann vielleicht das Buch, das ich reingeschmissen habe, plötzlich wieder auf, weil dann wäre das Problem ja gelöst. Aber so einfach ist es leider nicht. Die Materie, die reingefallen ist, die wartet nicht einfach hinter dem Horizont. Durch die Hawking-Strahlung verliert das Loch ständig an Masse und wenn es aufgelöst hat, ist auch die Masse weg, inklusive meinem Buch. Wenn, dann müsste die Information aus dem Buch irgendwie in der Hawking-Strahlung zu finden sein. Und ob das der Fall sein kann, darüber ist sich die Physik noch nicht einig. Nicht mal Stephen Hawking, der hat seine Meinung zu dem Thema im Laufe seines Lebens mehrmals geändert. Das Problem an der Sache ist, dass wir noch nicht richtig verstehen, was mit der Materie in einem schwarzen Loch passiert. Wir haben keine physikalische Theorie, um das zu beschreiben. Wenn wir sie hätten, dann würde sich das Problem vielleicht lösen. Aber wir haben sie eben nicht. Was wir aber seit einiger Zeit haben, sind Möglichkeiten, reale Beobachtungsdaten über schwarze Löcher zu sammeln. Wir können seit 2015 die Gravitationswellen messen, die entstehen, wenn zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Und seit 2019 können wir den Ereignishorizont von manchen sehr großen Löchern auch direkt beobachten. Mit diesen Beobachtungsdaten können wir die bestehenden Theorien prüfen und Ideen sammeln, wie neue Theorien aussehen könnten. Die bis jetzt erfolgten Tests, die haben gezeigt, dass die Beobachtungsdaten tatsächlich keine haarigen schwarzen Löcher zeigen. Noch bleibt das Informationsparadoxon also bestehen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht stellen wir bald fest, wie die Frisur der schwarzen Löcher tatsächlich aussieht und dass sie nicht so glatzköpfig sind, wie wir gedacht haben. Oder aber, und auch das wäre revolutionär, wir stellen fest, dass Information eben doch vernichtet werden kann.